0: To podsumowanie dnia czwartku 20 maja. Hasła klucze dzisiejszego wydania to publiczne miliony i prywatne uśmieszki. Listopadowy COVID we Francji, Rolls-Royce, Volkswagen i Golf, Żurawie z Barmi i kibice z tektury. Michał Zieliński, zapraszam. Zaczynamy od czarnego rekordu w polskiej gospodarce. W kwietniu zniknęło z niej 153 tysiące miejsc pracy, podał Główny Urząd Statystyczny. A to oznacza spadek zatrudnienia w ciągu miesiąca o 2,4%. I to jest największa we współczesnej historii Polski redukcja liczby miejsc pracy. Dodatkowo pierwszy raz od ponad 7 lat jest realny spadek przeciętnego wynagrodzenia. Jak zauważa Krzysztof Berenda z redakcji ekonomicznej, to tylko część pełnego obrazu, który może być tak naprawdę jeszcze gorszy.
1: Tak, a to dlatego, że Główny Urząd Statystyczny bada tylko sytuację w firmach zatrudniających co najmniej 10 pracowników. A to oznacza, no z racji jakości krajowej statystyki, że nie wiemy co dzisiaj dzieje się w firmach mniejszych. Takich jak restauracje, bary, hotele. Przecież tam też mieliśmy bardzo dużą falę zwolnień. Patrząc na te dane widzimy, że rzeczywiście kryzys mamy. Po drugie widzimy, że spadają wynagrodzenia w miesiąc średnio aż o 3,7%.
0: 5 milionów przypadków zarażeń COVID-19 odnotowano na całym świecie. Jak podaje Światowa Organizacja Zdrowia, odnotowano dziś najwięcej przypadków od początku epidemii. 106 tysięcy. Zmarło 330 tysięcy osób. Ponownie rośnie liczba potwierdzonych testami zakażeń koronawirusem w Polsce. Ta liczba zwiększa się już trzeci dzień z rzędu. Dziś odnotowano 471 przypadków i to jest czwarty w kolejności z najgorszych dni od początku epidemii. W sumie liczba zakażonych zbliża się do 20 tysięcy, a liczba zmarłych w Polsce do tysiąca podsumowaniu dnia wracamy teraz do relacjonowanych w poprzednich wydaniach tego podcastu zarzutów wobec ministra zdrowia. Według prasy Łukasz Szumowski, będąc wiceministrem nauki, pozbył się na rzecz żony udziału w interesach swojego brata Marcina. A jednocześnie to samo Ministerstwo Nauki miało wpływ na przyznawanie dotacji, z których korzystały m.in. firmy, w które inwestował brat. Opozycja domaga się w związku z tym wyjaśnień i nadal atakuje ministra w związku z inną sprawą zakupu z pośrednictwem znajomego instruktora narciarstwa maseczek z Chin za 5 milionów złotych które okazały się nie spełniać norm. Zresztą jak znaczna część koronawirusowego importu z Chin, nie tylko do Polski. Wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński twierdzi, że wszystko odbyło się zgodnie z prawem, a atak ma wyłącznie podłoże polityczne godzące w jego przełożonego, który, jak mówił, zyskał dużą popularność jako twarz walki z epidemią. Na konferencji ministra pojawili się posłowie Platformy Obywatelskiej, w tym Sławomir Nitras. Warto posłuchać dwu i pół minutowego skrótu z tej dyskusji
2: tutaj jest pełna transparentność ze strony pana ministra. Wszelkie wyjaśnienia, których oczekiwano zostały złożone. Natomiast no, trzeba sobie jednoznacznie powiedzieć to jest seria brudnych ataków na pana profesora Szumowskiego, których celem jest wyłącznie uderzenie w jego wiarygodność, w wiarygodność osoby, która przeprowadziła Polskę przez epidemię koronawirusa i efekty no, na obiektywnych liczbach, które każdy z nas może sprawdzić, może porównać i zestawić z innymi krajami świata. Ta, ta sytuacja, jeżeli, jeżeli patrzymy na Polskę, no, wygląda w mojej ocenie pozytywnie. Także ja nie mam więcej, więcej jakby komentarzy w tej sprawie.
3: Pan dzisiaj tu mówi, że pan Szumowski ponosi odpowiedzialność, jest dobrze oceniany, a pan Szumowski jest człowiekiem, który swojemu bratu, swojej żonie, będąc wiceministrem odpowiedzialnym w Ministerstwie Nauki, w tym samym czasie oni dostali 170 milionów złotych. 170 milionów złotych dla spółki, w której jest brat, w której jest żona. Jaki minister by to przetrwał? I na końcu ja dzisiaj rano słyszę, że za uczciwość pana Szumowskiego gwarantuje pan premier Morawiecki. Mówi, murem za panem Szumowskim. Pan Morawiecki, który od pięciu lat nie jest w stanie pokazać nam swojego oświadczenia majątkowego, którego działki pod Wrocławiem są warte jakieś miliony złotych, a w oświadczeniu ich nie ma. On jest biedny jak minister Szumowski. Obaj są biedni, i Morawiecki, i Szumowski. Za to żony
2: są bardzo bogate. Y, tu jest, proszę państwa, y, esen... SMS od pana Sławomira Neumana z 16 marca. Bardzo proszę go przeczytać. Bez okularów nie
3: dam rady, ale dobrze, dobrze Ale ja przeczytam go proszę państwu wszystkim.
2: Wszystko. Cześć, tu Sławomir Neumann. Tak, PO. I tutaj taki uśmieszek. Mam pytanie, czy macie jakieś przyspieszone procedury robienia certyfikatów na maseczki jednorazowe? Znajomy mnie pytał, bo może ściągnąć w normalnych cenach duże ilości i szybko, ale ten producent z Chin nie jest certyfikowany. Tutaj powiedzieli mu, że taka procedura trwa około 70 dni. To jest SMS z 16 marca. co pan marca, z tym zrobił, pan, pan powie? Co pan z tym zrobił? Ale już czytam odpowiedź. Jest procedura przyspieszona. Do kogo ma się zgłosić? Do mnie. I podaje swój adres mailowy. Pan poseł Neumann mówi, dobra, dzięki. Taka sama procedura, szanowni panowie, Dla jest narkiarza. stosowana Panie wobec sze... wszystkich osób, Panie pana, które panu... chciały... Pan ja pana nie uważam? przerywałem. Dobrze, nie, niech pan... ja... Każda osoba, która zgłosiła się z chęcią pomocy do Ministerstwa Zdrowia, miała możliwość być przekierowaną na taką samą ścieżkę.
0: No żeby nastąpiło takie przekierowanie od ministra, trzeba oczywiście mieć numer, żeby napisać do niego smsa. No i nie wiadomo, czy kolega posła Neumana z partii, która nie jest akurat u władzy, zdołał zarobić na maseczkach, czy też nie. I tutaj taki uśmieszek. A wiceminister zdrowia potwierdził również, że maseczki sprowadzone z Chin również przez innych dostawców nie spełniają norm. Trefne maseczki z państwa środka kupiło samo Ministerstwo Zdrowia, a także państwowe koncerny. Naczelna Izba Lekarska apeluje w związku z tym, by nie używać maseczek z transportu zamówionego przez samorząd lekarski. Mariusz Piekarski o tym, ile maseczek sprowadził samorząd.
1: W sumie nawet 5 milionów, ale większość to maseczki chirurgiczne, które mają inne zastosowanie i nie były dostarczane jako chroniące przed wirusami. Takich teoretycznie antywirusowych FFPS sprowadzono około półtora miliona i jak pokazały najnowsze badania w Instytucie Ochrony Pracy nie spełniają norm i trzeba je wycofać, bo w przeciwieństwie do maseczek kupionych przez Resort Zdrowia, poprzez instruktora narciarstwa
2: maseczki zamówione przez Izby Lekarskie były już rozprowadzone przez okręgowe izby. Doprowadzić do tego, aby wszystkie takie maski, które są już w dystrybucji, wróciły do naszego magazynu.
1: Tak mówi wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński i zapewnia, że Resort Zdrowia wymieni lekarzom wadliwe maski. Teraz Naczelna Izba lekarska Sprawdza tylko gdzie i ile trefnych maseczek trafiło i ile zostało już wykorzystanych. Warszawa Mariusz Piekarski.
0: Komisja Europejska będzie domagać się od chińskiego producenta wymiany maseczek, które już kilka unijnych krajów uznało za niespełniające standardów. Dowiedziała się nieoficjalnie nasza korespondentka w Brukseli. Chodzi w sumie o półtora miliona maseczek ochronnych, które trafiły do 17 krajów, w tym, jak wspomniałem, do Polski. Minister zdrowia Łukasz Szumowski informował, że partia dostarczona Polsce nie spełniała żadnych norm. Katarzyna szymańska borginow powie, jak na jej pytanie zareagował przedstawiciel Unii Europejskiej. Oficjalnie rzecznik Komisji Europejskiej przekazał mi, że Bruksela czeka jeszcze na informacje w sprawie masek od innych państw członkowskich. Na razie po Polsce i Holandii, także Belgia stwierdziła, że dostarczone w ramach unijnego mechanizmu wsparcia maski nie spełniają norm, które zostały określone w certyfikatach. Także Austria ma wątpliwości. Ostateczna decyzja zostanie podjęta, gdy będzie całkowita jasność co do jakości
1: masek, twierdzi rzecznik komisji, ale przyznał, że wycofanie produktów i zastąpienie ich przez wykonawcę jest jedną z opcji. Mechanizmy naprawcze są obecnie analizowane, przekazał rzecznik.
0: W ciągu dwóch tygodni mamy poznać ewentualne decyzje dotyczące znoszenia obowiązku zakładania maseczek na zewnątrz. Jak widać w ostatnich tygodniach na polskich ulicach niektórzy przywiązują do, nie, do nich dużą wagę. O tym jakie maseczki wybierają mieszkanki Szczecina pytała nasza reporterka Aneta Łuczkowska.
4: Czy one mogą być ładne, te maseczki? Bardzo ładne i praktyczne, bo mogę uprać, uprosować i dalej chodzić. Bo są czasem pomysłowe maseczki, prawda? Yy, no, no są, ale czy to potrzebne jest? No, chyba chronić jakoś nas, ale że no, czarna, uniwersalna, czy w jakimś tam jednolita. Dzieci Zawsze modna. Yy, da się wytrzymać. Jeżeli by zostały z nami dłużej, to można by się na przykład pobawić jakoś kolorystycznie, nie? No pewnie tak, ale mam nadzieję, że jednak nie zostaną.
0: A teraz jeszcze o maseczkach, ale już zupełnie nietypowo. Ślub w czasie pandemii nie musi oznaczać rezygnacji z wyjątkowej i pięknej oprawy uroczystości. Dodatkiem do sukienki mogą stać się maseczki, przekonuje w rozmowie z RMF FM Beata Tyborowska, organizatorka ślubów. Albo jak się to dzisiaj mawia z angielska, wedding planerka.
4: Zrobiliśmy fajną kolekcję masek, pasujących do różnych stylów sukienki, do różnych ślubów, bo tak jak wymarzyły sobie panny młode, tak mniej więcej w to idziemy. Chociaż jest to bardzo ograniczone, bo nie wszystko możemy zrobić. Ale ta sukienka, która już wcześniej była zamówiona, była w domu. Do tego fajna maska, piękne atłasy, no wszystkie te tkaniny, które e, mamy w sukniach ślubnych. Pan Młody w fajnej masce, świetny makijaż oczu można zrobić, wtedy Pani Młoda wygląda pięknie, tajemniczo. Może być tak, że stworzymy komplet i bardzo fajny komplet powstał z super e, żakardów, że Pan Młody ma e, taką klasyczną maseczkę z żakardu, bez żadnych dodatków. Pani Młoda już w tej maseczce ma jakieś dodatki, koronki, a Pan Młody dodatkowo może mieć w tym samym stylu, z tego samego materiału, MUCHĘ. Też to świetnie wygląda. Piękne komplety.
0: Szymon Hołownia w maseczce. Pochwalił się nowym spotem wyborczym, mimo że obecnie nie ma kampanii. Po odwołanym głosowaniu 10 maja przed ogłoszeniem nowej daty wyborów komitety wyborcze nie powinny funkcjonować. Patryk Michalski mm, o tym, że w tej Kampanii, nie kampanii. Również inni politycy prowadzą agitację.
1: To prawda, robią to niemal wszyscy ubiegający się o urząd prezydenta, jednocześnie tworzą fikcję, tłumacząc, że to nie kampania, co jest kuriozalne. Dziś Szymon Hołownia wprost chwali się z potem wyborczym sfinansowanym z pieniędzy komitetu, który jednak mógł działać do 10 maja. W nagraniu słyszymy też o akcji rozwieszania billboardów, choć obecnie to również zakazane.
4: U nas kwarantanna rozluzowała i mamy teraz już normalne. Akcje
1: Komitet Szymona Hołowni twierdzi, że spot został zrealizowany i opłacony jeszcze przed 10 maja. Problem w tym, że obecnie kampanii nie ma, więc spot mógł być pokazany przed 10 maja albo dopiero po rozpoczęciu nowej kampanii.
0: Zdaniem epidemiologów nie jest możliwe wydanie pełnej opinii na temat ustawy o przeprowadzeniu wyborów częściowo tradycyjnych, a częściowo korespondencyjnych. Pracujący nad taką ustawą Senat otrzymał opinię Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Krajowego Konsultanta do Spraw Epidemiologii. Na ich podstawie trudno jednak ocenić ryzyko. Stwarzane przez przeprowadzenie wyborów.
1: Zdaniem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Epidemiologów bez określenia terminu planowanych wyborów nie da się nawet w przybliżeniu określić sytuacji epidemiologicznej Polski w tym czasie. Lekarze zwracają też uwagę, że ustawa odsyła do szczegółów w nieopublikowanych jeszcze rozporządzeniach. Uznają więc ogólnie, że w regionach, gdzie odnotowane będą przed wyborami pojedyncze zachorowania, należy w lokalach wyborczych stosować zwykłe zabezpieczenie rękawiczkami, maseczkami i wskazane jest używanie przy urnach własnych długopisów. W rejonach z dużą liczbą zachorowań z kolei odsyłają do Pełnych zaleceń obejmujących pracę w kombinezonach epidemicznych. Krajowy konsultant do spraw epidemiologii także pisze, że dopiero podanie daty wyborów pozwoli na opracowanie wytycznych związanych z wyborami. Podsumowując, epidemiolodzy twierdzą, że w obecnej sytuacji ustawa w przedstawionej formie nie pozwala określić ryzyka zarażenia wirusem zarówno członków komisji, jak i wyborców. Warszawa Tomasz Skory.
0: Przed wyborami rzecz jasna szczególną rolę mają do odegrania media, to one pozwalają przecież zapoznać się wyborcom z poglądami i obietnicami kandydatów, to one służą też do prowadzenia wspomnianej kampanii wyborczej bywa tak, że niektóre media w tym czasie sprzyjają mniej lub bardziej którejś ze stron. Między innymi o tym właśnie rozmawiał dziś z wicepremierem i ministrem kultury w porannej rozmowie w RMF FM, Robert Mazurek. Jego rozmówca wcale nie zaprzeczał temu, że publiczne media nie pełnią roli bezstronnej obiektywnej. Każda władza wykorzystuje media publiczne, przyznał nawet Piotr Gliński. Tak odpowiadał w porannej rozmowie na pytanie o uzależnienie publicznych mediów od obecnych władz.
5: No, każda władza niestety po trzecim, po, po, po 89 roku wykorzystywała media publiczne. Wy też? Ponieważ... To jest narzędzie, które jest istotne w demokracji, zwłaszcza gdy nie ma zrównoważonego rynku medialnego. A w Polsce takiego rynku zrównoważonego nie ma.
1: Każda władza po 1989 roku wykorzystywała media publiczne, panie pan. w Polsce Panie premierze, to pan pozwoli, że zadam to pytanie, czy wy wykorzystujecie media publiczne?
5: publiczne? To jest zupełnie oczywiste. No. Że wykorzystujecie? Nie, że największa propaganda polityczna, jaka w Polsce funkcjonuje po 1989 roku, jest związana z dużą gazetą codzienną, którą Pan zna i ja znam, i z dużą stacją telewizyjną, która od 20 lat jest bardzo y, y, silnie zaangażowana w propagandę polityczną.
1: Ja pan pozwoli, że ja wrócę do pytania, które już raz postawiłem, ale pan zapomniał zapewne odpowiedzieć. Otóż powołując się na słowa profesora Piotra Glińskiego, iż każda władza po 1989 roku wykorzystywała media publiczne, pozwolę sobie wicepremierowi Glińskiemu zadać pytanie, czy ta władza również wykorzystuje media publiczne?
5: Yy, jak by tu panu powiedzieć? No by, sam bym sobie zaprzeczał. Tak, my, my, oczywiście nie, 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 trudno jest ukryć to, że media publiczne są w jakimś sensie związane z władzą polityczną i tak zawsze było, więc nie bądźmy hipokrytami. No. Pewnie byłaby idealna sytuacja, gdybyśmy nie mieli zaszłości postkomunistycznych w Polsce, gdybyśmy mogli formować model mediów w pełni, no, niezależnych od funkcjonowania polityki. Tak nie jest, no. I, I wszyscy przecież widzimy, że tak to funkcjonuje. No.
0: Mówił Piotr Gliński, całą rozmowę jak zwykle znajdziecie na rmf24.pl, a ja dodam jeszcze tylko, że RMFFM zajmuje najwyższe pozycje w rankingu zaufania odbiorców, co ważne, szczególnie przed wyborami. A teraz o wyborach za oceanem. Nasz amerykański korespondent informował w środę o tym, jak epidemia coraz mocniej odbija się na kampanii wyborczej. Szczególnie, że po dwóch dniach lepszych informacji w sprawie liczby ofiar koronawirusa znów wzrosła liczba zgonów. W ostatniej doby zmarło ponad półtora tysiąca ludzi, a w poprzednich dniach było to poniżej tysiąca. Posłuchajcie relacji Pawła Żuchowskiego z Waszyngtonu.
2: Sprawa epidemii mocno odbija się na kampanii wyborczej. Trumpowi zaczyna palić się grunt pod nogami. Według sondaży może przegrać nawet w Arizonie, w stanie, który był republikańskim bastionem. Tam był wiceprezydent Biden, ma przewagę nad Trumpem o 7 punktów procentowych. Biden prowadzi też w wielu innych rejonach USA, tych, w których wygrywali zazwyczaj Republikanie, i w tych tak zwanych wahających się, gdzie raz wygrywają demokraci, raz Republikanie. Na Florydzie, Michigan czy Wisconsin, tam gdzie w 2016 roku wygrał Trump, teraz w sondażach prowadzi właśnie Joe Biden.
0: A Donald Trump, jak już informowaliśmy, cały czas krytykuje Chiny w związku z pandemią. Niekompetencja Chiny nic innego doprowadziła do masowego, światowego zabójstwa, napisał amerykański prezydent na Twitterze. Stosunki między Waszyngtonem i Pekinem rzeczywiście coraz mocniej się zaostrzają. Amerykański kongres zatwierdził przepisy, które mogą stać się pierwszym krokiem do odcięcia chińskich firm do finansowania za pośrednictwem amerykańskiej giełdy. Chińskie władze protestują po tym, jak amerykański szef dyplomacji Mike Pompeo pogratulował tajwajskiej prezydent reelekcji, Na Chiny uważają Tajwan za swoją zbuntowaną prowincję. Z kolei izraelska prasa opisuje, jak Waszyngton kategorycznie żąda od władz tego kraju zerwania współpracy technologicznej z Chinami. Nie relacjonuje, że podobną presję amerykańskie władze wywierają na wszystkich swoich sojuszników. Tymczasem we Francji już po raz kolejny ogłoszono, że do pierwszego potwierdzonego przypadku zakażenia koronawirusem doszło wcześniej niż uważano. Naukowcy ustalili, że COVID-19 pojawił się we Francji już w połowie listopada, czyli w tym samym czasie mniej więcej, kiedy zaczęto mówić o pierwszych przypadkach w Finach.
2: Analizując rezultaty badań tomograficznych płuc pacjentów ze szpitala w w Alzacji odkryto, że pierwsze przypadki zmian chorobowych wskazujących na zarażenie koronawirusem zostały tam stwierdzone u dwóch osób już 16 listopada czyli jeszcze przed doniesieniami epidemii w rejonie Wuhanu. Nie wiadomo na razie czy te dwie osoby odbyły przed zachorowaniem podróż do Chin. Niektórzy komentatorzy sugerują jednak, że odkrycie pierwszych przypadków zarażenia koronawirusem we Francji w połowie listopada może świadczyć, że w praktyce epidemia w rejonie Wuhanu mogła się rozpocząć wcześniej, choć na początku w sposób trudny do zauważenia, niż oficjalnie podają to władze w Pekinie.
0: Relacjonował z Paryża Marek Głady, że teraz przenosimy się na drugi koniec Europy. Do Moskwy rosyjskie władze na polecenie Władimira Putina mają przygotować plan wyjścia z kryzysu i powrotu do normalności po pandemii. Liczba zakażonych w Rosji przekroczyła 300 tysięcy, ale notuje się jednocześnie coraz mniej nowych przypadków. Z Moskwy Przemysław Marzec. Występując przed Radą Federacji, wicepremier Tatiana Golikowa ujawniła, że w Rosji pracuje się nad czterdziestoma siedmioma różnymi szczepionkami. Pięć preparatów przeciwko koronawirusowi przechodzi obecnie badania kliniczne. Rosja, zdaniem, uważa za niezwykle ważne, masowe testowanie na obecność wirusa. Stan na 20 maja to przeprowadzone ponad 7 milionów badań laboratoryjnych na obecność koronawirusa. I wiecie, że Rosja jest, jeżeli chodzi o testy, absolutnym liderem na świecie. W Rosji po raz pierwszy liczba wypisanych ze
1: szpitali jest wyższa niż nowych chorych.
0: Koncern Rolls-Royce zapowiada redukcję 9 tysięcy miejsc pracy. To bezprecedensowa decyzja w historii tej brytyjskiej firmy. Podyktowały ją okoliczności związane z pandemią. Nasz korespondent w Londynie, Bogdan Frymorgan, zauważa jednak, że najbogatsi nie muszą się wcale obawiać, że nie będą mieli czym jeździć. Dotyczy to zakładów
6: produkujących silniki samolotowe. To znacznie większy rynek dla Rolls-Royce'a niż motoryzacyjny. Łącznie na świecie firma zatrudnia ponad 50 tysięcy ludzi, z czego dwie trzecie w Wielkiej Brytanii. To skutek pandemii koronawirusa na funkcjonowanie lotnictwa pasażerskiego, mówi dyrektor naczelny Rolls-Royce'a Warren East. Jego zdaniem miną długie lata, zanim przemysł ten powróci do Stanu z początku bieżącego roku. Brytyjska firma wysłała 4 tysiące swych pracowników na przymusowy płatny urlop. Dyrekcja Rolls-Royce'a zdaje sobie sprawę, że taka pomoc nie jest
0: jednak do utrzymania na dłuższą metę i zwolnienia będą konieczne. Pracowników zwalnia też producent samochodów dla ludu w Polsce, dlatego związkowcy z fabryki Volkswagena w Poznaniu żądają zagwarantowania konkretnej liczby pracowników, których zarząd nie będzie mógł zwolnić. Solidarność zaczęła negocjacje z szefami firmy po tym, jak ci zapowiedzieli, że do końca przyszłego roku rozwiążą umowy z kolejnymi prawie 500 osobami. Mateusz Chustun podaje, że zwolnienia mają dotyczyć aż czterech zakładów.
6: Chodzi o odlewnie na poznańskiej Wildzie, zakłady w Antoninku i w Swarzędzu oraz fabrykę we wrześni. Redukcję zatrudnienia o łącznie aż 750 stanowisk w tych zakładach. Zarząd zapowiadał już w ubiegłym roku, tłumacząc to między innymi automatyzacją produkcji, ale też pogarszającą się sytuacją branży motoryzacyjnej.
1: My domagamy się gwarancji zatrudnienia określonej liczby pracowników, podobnie jak to zrobili koledzy w niemieckich zakładach, podpisując tzw. Tak pakty przyszłości. Proponujemy różne narzędzia, czy to sterowanie czasem Przejęcie
6: również zewnętrznych aktywności, które nawet mogłoby się okazać tańsze. Wyjaśnia szef Solidarności przy Volkswagenie w Poznaniu Piotr Olbryś, który zapewnia też, że Związek walczy także o to, by liczba etatów, które zarząd zamierza zredukować była mniejsza.
0: Teraz w podsumowaniu dnia powiem o golfie, ale nie chodzi o Volkswagena, ale o sport. Mniej graczy, mniej stanowisk, większej odległości i sporej ilości płynu do dezynfekcji. Tak wygląda rzeczywistość na polach golfowych, z których można już ponownie skorzystać w ramach odmrażania sportu. Monika Kołowrotna z Golf Park Poland powie o tym, jak się gra w tę grę w czasach pandemii.
4: Przyjeżdżając na obiekt każdy zachowuje odległości, najlepiej co drugie stanowisko parkingowe. Każdy musi zdezynfekować ręce i tych płynów do dezynfekcji jest mnóstwo. Kosze, w które są nasypywane piłki są dezynfekowane co najmniej co pół godziny. Chętnie Wszyscy wracają, bo jest to sport na świeżym powietrzu. Czy respektują zasady? Tak. Wszyscy zwracają uwagę na wszystkie reguły, które zarówno my jako obiekt wysyłamy w newsletterach, jak i też Polski Związek Golfa.
0: Na liście otwartych ponownie obiektów są też biblioteki, choćby Biblioteka Śląska w Katowicach. A to było możliwe dzięki zniesionym od poniedziałku kolejnym zakazom. Czytelnicy nadal muszą się tam jednak liczyć z ograniczeniami. Biblioteka otwarta jest krócej, zamknięta jest czytelnia i trzeba przestrzegać reguł sanitarnych. Ale i tak miłośników książek nie brakuje. O czym przekonał się nasz reporter Marcin Buczek.
2: Można się stęsknić, e, jeszcze tym bardziej jak pisze się pracę licencjacką, no to e, są potrzebne te książki, niestety była zamknięta, no ale rozumiemy jakaś sytuacja obecnie. Dwie torby pełne książek.
4: Yy, tak, ponieważ ja się lubuję w komiksach, a to są przeważnie duże książki, yy... No zajmujące, ciężkie i duże, o tak, zajmujące dużo miejsca na półkach i tutaj też. Stęskniłam
5: się za biblioteką, i będę dalej teraz uczęszczać, jeżeli będzie można.
1: To jest pani przyjście do biblioteki po jakim czasie?
5: Dwa, dwa miesiące.
1: Czytelnia by się jeszcze tylko
2: przydała. O, przydałaby się, przydałaby się, żeby usiąść, na spokojnie poczytać, skupić się, żeby nie brać tej pracy do domu, że tak powiem.
0: Środa była też pierwszym po dwóch miesiącach przerwy dniem, w którym można było odwiedzić krakowski ogród zoologiczny. A na zwiedzających czekali m.in. nowi lokatorzy zo, o czym powie Teresa Grega z krakowskiego ogrodu zoologicznego.
5: W tej chwili mamy już młode, oczywiście, że się urodziły, są młode, jest młody jeleń milu, są młode antylopy eland, są młode antylopy y, i sitatungi, y, jest młody renifer, młody wielbłąd, także zwierzęta młode już się zaczęły pojawiać na wybiegach, głównie u zwierząt kopytnych, no i na, jak państwo będą chodzić po alejkach, y, nad stawami, proszę wypatrywać, ptaki, które siedzą na jajach. W najbliższym czasie spodziewamy się też młodych już będą się powoli wykluwały.
0: Sześcioraczki z stylmanowej być może pójdą na drugie urodziny do zoo. Na razie obchodzą pierwsze urodziny. Dokładnie rok temu przyszły na świat pierwsze w Polsce sześcioraczki. Wszyscy jesteśmy zdrowi, zapewnia mama sześcioraczków pani Klaudia Marzec.
4: Dzieciaczki rosną, robią postępy. Jedne szybciej, drugie wolniej. No i szybko nam minął ten rok. Już pojawiają się pierwsze słowa, mama, tata, baba, piątka dzieciaków siedzi, czwórka się przemieszcza, jedna dziewczynka jeszcze tak troszeczkę musi dogonić rodzeństwo, ale też swoje małe postępy w swoim tempie robi, więc to nas cieszy, cieszy nas, że ten rok spędziliśmy razem w domu.
0: Żurawie rozmnażają się na potęgę. W efekcie te dość rzadkie kiedyś w Polsce ptaki stanowią zagrożenie dla upraw. Sebastian Menderski z Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków mówi, że jednocześnie żurawie stopniowo się oswajają. Przybywa
1: nam ptaków zarówno gniazdujących, jak i tych nielęgowych. W szczególności szkody w uprawach mogą powodować stada nielęgowe, które liczą po kilkadziesiąt czy kilkaset ptaków. Koczują one zwykle na dość niedużym obszarze, żerując na uprawach rolnych. To może być zarówno kukurydza, zboża ozimę, zboża jarę. I to i faktycznie te ptaki mogą stanowić coraz większy problem w naszym środowisku. Można powiedzieć, że żuraw odniósł sukces ekologiczny, ponieważ zmniejszył dystans ucieczki przed człowiekiem i zaczął gniazdować w miejscach pobliżu zabudowań.
0: Rolnicy rzeczywiście skarżą się na brak odszkodowań, za straty w uprawach powodowane przez żurawie. Tych ptaków nie ma na liście gatunków chronionych, wyrządzających szkody, a co za tym idzie rolnicy nie mogą ubiegać się o pieniądze, podkreśla Marek Popis, rolnik z Potolsztyna.
6: Za moich młodych czasów jako dzieciak o żurawiach Sumiński wypowiadał się, że żurawia owszem usłyszysz, ale go nie zobaczysz. W tej chwili jest tak, że ja obawiam się, jeżdżąc opryskiwaczem po polu, że lancą zabije żurawia, bo one się w ogóle nie boją. Przestały się bać, jest ich bardzo dużo i powodują wymierne szkody. Jakie mogą być tutaj straty? Bardzo duże, ponieważ no mówię, no, jeżeli żeruje mi na polu 50 żurawi, które dziennie 15 kg nasion siewnych, zjadają przez miesiąc czasu. To jest kilka hektarów plantacji, gdzie jest obsada przerzedzona do połowy, a jeżeli obsada do połowy, plony też do połowy. Więc nagle z 7-8 ton pszenicy zostaje 4-3, więc dla mnie są to poważne straty, których w żaden sposób nikt mi nie chce zrekompensować.
0: W podsumowaniu dnia na koniec o stratach ponoszonych przez kluby piłkarskie. Pozbawione dochodów z reklam i z transmisji, rozgrywki mają być wznowione, co prawda, ale wciąż będzie brakować dochodów ze sprzedaży biletów. I dlatego w Łodzi postanowiono sięgnąć po pomysł z Niemiec, nie będzie pustych trybun podczas meczów w ŁKS u Na krzesełkach zasiądą bowiem tekturowe makiety ze zdjęciami kibiców. Wykupując takie makiety, fani ŁKS-u mogą wesprzeć finansowo klub. Paweł Pawłowski z redakcji sportowej powie, na czym dokładnie polega ta akcja.
6: Każdy kibic może wykupić wirtualny bilet, a potem zrobić sobie zdjęcie, które pojawi się na makiecie. Prosimy tylko pamiętać, aby przesyłać do nas zdjęcia jak najlepszej jakości. Zdjęcie powinno być zrobione na jednolitym tle, postać musi być wyraźna dobrze, doświetlona. Tłumaczy rzecznik UKS-u Bartosz Król. Makiety pozostaną na stadionie do końca sezonu, a potem będzie można je zabrać do domów. Na podobny pomysł wpadła też niemiecka Borussia Gladbach. natomiast w Monachium stworzono aplikację, dzięki której
0: można na bieżąco reagować na meczowe
6: wydarzenia. Reakcje usłyszą później piłkarze na stadionie,
0: a wy możecie usłyszeć podsumowanie dnia ponownie jutro. Dziękuję i zapraszam.